kita kembali melanjutkan pembahasan kita kali ini hadis arba'in anawiyah kita masuk pada hadis asamin wasalatun hadis ke 38 tentang wali Allah dan keutamaannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah taala qala Allah taala berfirman berarti hadisnya hadis qudsi Man adali waliyan faqad azamtuhu bil haq Siapa yang memusuhi waliku maka aku akan mengizinkan untuk aku akan menyuarakan untuk memeranginya Abdi tidaklah hambaku itu mendekatkan diri padaku. Dia mendekatkan diri dengan hal yang aku cintai yaitu dengan perkara wajib. Dan tidaklah dan senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya Maka pendengarannya itu akan aku beri taufik pada kebaikan Dan penglihatannya aku akan beri taufik juga kepada kebaikan Dan tangannya aku akan berikan taufik juga untuk kebaikan Dan kakinya aku akan beri taufik untuk berjalan dalam kebaikan dan jika dia meminta kepadaku aku akan memberinya wala dan jika dia minta perlindungan kepadaku aku akan beri perlindungan untuknya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari maka hadis ini membicarakan tentang yang pertama kita bahas tentang wali Allah Bahkan dikatakan ada sebagian ulama mengatakan hadis inilah hadis yang membicarakan tentang keutamaan yang besar bagi wali-wali Allah. Hasan Baik. Jadi dia membicarakan tentang wali Allah. Adapun wali itu berasal dari kata wilayah, yang artinya al-qurbu dekat. Lawan dari wali itu adalah adu atau adawa, yang artinya al-bukdu jauh. Nah wali Allah tadi Diartikan dengan dekat karena Mereka mendekatkan diri Dengan amalan soleh pada Allah subhanahu wa ta'ala 
mereka mendekatkan diri dengan amalan soleh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat wali Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ada dua, yaitu yang pertama mereka adalah orang beriman, yang kedua mereka adalah orang bertakwa. Yang pertama adalah orang beriman, yang kedua adalah orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna awliya Allah la khafun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka tidak memiliki rasa takut dan juga mereka tidak bersedih hati mereka itu adalah orang yang beriman yang tadi saya sebutkan syarat yang beriman dan yang kedua itu adalah bertakwa maka setiap orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah. Dan wali Allah dalam mendekatkan diri kepada Allah ada dua macam. Wali Allah dalam mendekatkan diri pada Allah itu ada dua macam. Yang pertama, mendekatkan diri dengan amalan wajib. Dan meninggalkan yang haram. Yang kedua, wali Allah yang mendekatkan diri dengan yang wajib. Ditambah dengan yang sunnah Mendekatkan diri dengan yang wajib Ditambah dengan yang sunnah Dan kesimpulannya Wali Allah itu ada dua derajat Ada dua tingkatan Yang pertama saya sebutkan yang derajat yang paling tinggi dulu Yang pertama disebut derajat As-sabikunal muqarrabun As-sabikunal muqarrabun Yaitu terdepan, yang paling terdepan Dan yang paling mendekatkan diri pada Allah Yaitu mereka adalah wali Allah yang menjalani yang wajib Menjalani yang wajib Menjauhi yang haram Menjalankan yang sunnah Dan menjauhi yang makruh dalam rangka kehati-hatian
Kemudian tingkatan yang kedua atau derajat yang kedua disebut dengan derajat Al-Muqtasidun Ashabul Yamin Al-Muqtasidun Ashabul Yamin Muqtasidun ternyata tengah-tengah Ashabul Yamin itu golongan kanan Yaitu mereka mengerjakan yang wajib Dan meninggalkan yang haram Dan kurang memperhatikan yang sunnah Begitu pula masih menerjang yang makro Begitu pula masih menerjang yang makro Namun yang wajib tetap dilakukan Yang haram ditinggalkan Makro masih dikerjakan Namun perlu dipahami tentang amalan wajib dan amalan yang sunnah Tetap pahala untuk amalan wajib nanti kita lihat dari hadis ini Faedah yang bisa kita ambil Amalan wajib tetap lebih utama daripada amalan sunnah Hukum asalnya yang wajib itu tetap pahalanya lebih besar Daripada yang sunnah Jadi kalau orang lakukan puasa wajib bulan Ramadan atau mengkodok puasa Ramadan pahalanya lebih besar daripada lakukan puasa sunnah. Begitu juga orang yang lakukan sholat lima waktu pahalanya lebih besar daripada lakukan sholat malam. Itu kaidah baku. Ya, kaidah baku seperti itu. Jadi tidak boleh dari sini orang lebih prioritaskan yang sunnah, yang wajib malah ditinggalkan. Eh, nanti kelanjutannya kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. kita kembali melanjutkan bahasan kita dari hadis ke-38 dari Arba'in An-Nawawiyah. Jadi yang terakhir kita bahas dua tingkatan wali Allah. Yang pertama adalah wali Allah yang disebut dengan asabikun al-muqarrabun. Itu wali Allah yang paling terdepan. Kemudian yang kedua, wali Allah yang disebut dengan al-muqtasidun ashabul yamin. Ini nanti penjelasannya pembagian dua wali Allah ini terdapat dalam surat Al-Waqi'ah. Yang terdapat dalam surat Al-Waqi'ah Intinya Wali Allah yang paling bagus Yang tingkatannya paling tinggi Amalan wajib dilakukan Yang sunnah dikerjakan Haram ditinggalkan Makruh pula ditinggalkan Kemudian wali Allah yang pertengahan Ini adalah wali Allah yang Cuma mementingkan yang wajib dan Meninggalkan yang haram Namun sunnah kurang Makruh juga tetap dikerjakan Nah sedangkan kalau dia melakukan yang haram 
ya dia melakukan yang haram ini tidak lagi masuk dalam tingkatan wali Allah ini namun masuk pada orang-orang yang zalim jadi kalau dia sudah melakukan yang haram atau menurutnya yang makruh maka tidak masuk yang tadi lagi atau yang wajib dia tinggalkan maka sudah tidak masuk dalam derajat wali Allah yang pertama ataupun yang kedua namun masuk pada orang-orang yang zalim Nah kemudian disebutkan man adali waliyan fakat azan tuhubilhar. Siapa yang musi waliku maka aku akan perangi mereka. Ibnu Rajab mengatakan seluruh maksiat itu akan membuat Allah memerangi kita. Jika kita menerjemah maksiat. Ya, pokoknya seluruh maksiat itu akan membuat Allah itu memerangi kita. Berarti biar selamat dari apa yang tadi dikatakan Allah itu memerangi kita, maka wajib untuk menjauhi segala macam maksiat. Kemudian kemudian bisa kita ambil lagi yang lainnya. Amalan wajib itu lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Amalan wajib lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Karena kalau untuk amalan wajib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah berfirman, Ahabu ilayya, aku lebih mencintainya. Sedangkan kalau amalan sunnah cuma dikatakan hatta uhibahu sampai aku mencintainya. Yang satu dikatakan lebih, ya. Yang satu itu dikatakan lebih. Berarti amalan wajib lebih dahulu kan harus lebih dahulu kan daripada amalan sunnah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, siapa yang mendapatkan cinta Allah? Siapa yang mendapatkan cinta Allah? Maka Allah akan memberikan taufik pada pendengarannya penglihatannya pendengarannya penglihatannya tangan dan kakinya untuk mudah melakukan kebaikan Ya, untuk mudah melakukan kebaikan dan di sini bukan maksudnya tangan Allah nanti akan dia miliki pendengaran Allah jadi dia miliki kaki Allah jadi dia miliki tangan Allah akan jadi dia miliki bukan maknanya bukan tekstual seperti itu maknanya adalah seperti tadi karena tidak mungkin manusia itu bersatu dengan Allah atau tidak mungkin ada keserupaan antara Allah dengan makhluk Kemudian keutamaan yang lainnya lagi Bagi Wali Allah Yang melakukan yang wajib dan yang sunnah 
Doanya mudah terkabul Doanya mudah terkabul Karena dikatakan Jika dia minta padaku Aku akan beri Jika dia minta perlindungan padaku Maka aku akan beri perlindungan untuknya Jadi kalau dia meminta sesuatu pada Allah Dan dia gemar lakukan yang sunnah Doanya akan mudah terkabul Kemudian faedah yang lainnya lagi yang terakhir Untuk doa Dan isti'azah Meminta perlindungan Hanya boleh ditujukan pada Allah Hanya boleh ditujukan pada Allah Kemudian Ibnu Rajab sempat menyinggung lagi Ada beberapa amalan yang mendekatkan diri kita pada Allah Atau sebaik-baiknya perbuatan Yang mendekatkan diri kita pada Allah Kalau untuk perkara wajib yang paling afdol atau yang paling a'azam kata beliau Adalah perkara sholat Karena kalau dalam sholat sendiri dia berdoa Yaitu terutama ketika sujud Itu paling dekat dengan Allah Nabi SAW mengatakan Tempat yang paling dekat Antara hamba dengan Allah Yaitu ketika dia sujud doa Maka perbanyaklah doa ketika itu kalau dikatakan sujudnya berarti sujudnya ini dalam sholat maka perbanyaklah doa ketika itu maka ini menunjukkan sebaik-baik ibadah karena ini paling menunjukkan paling dekatnya hamba dengan Allah ibadah yang wajib yang paling afdol itu adalah sholat kemudian kata Ibnu Rajab lagi ibadah sunnah yang paling mendekatkan diri pada Allah adalah kasratu tilawatil Quran Wasimauhu bitafakurin Watadaburin Watafahumin Amalan sunnah yang paling mendekatkan diri Pada Allah adalah Memperbanyak baca Al-Quran Banyak menyimaknya Atau mendengarnya Sering memungkirkan Dan mentadaburinya serta berusaha memahami Al-Quran <tuh> Sebagaimana dikatakan oleh Khodab Bin Al-Ard Kepada seseorang Takarrab ilallahi mastata'ata Dekatkanlah dirimu pada Allah semampumu Wa'alam annaka lam takarraba ilaihi Bishayin wa'ahabu ilaihi min kalamihi Tidaklah engkau Mendekatkan diri kepada Allah Dengan sesuatu yang lebih Allah sukai Selain dari kalamnya Yaitu selain dari Al-Quran Kalau orang mendekatkan diri pada Allah dengan Al-Quran Banyak baca, banyak kaji, banyak pelajari 
maka itu lebih afdal baginya. Allah alam bishawab. Ini yang kita kasih dari hadis ke 38 tadi. 39 nanti kita bahas tentang masalah orang yang lupa, keliru dan dipaksa. Insyaallah kita kaji pada pertemuan berikut. Ada yang bertanya? Ya. Intinya wali syaratnya tadi alladzina aman wa Orang yang beriman dan bertakwa. Dan wali Allah kalau nabi itu dapat mukjizat. Wali Allah itu dapat karomah. Namun kalau membedakan itu karomah atau bukan gampang. Dilihat dari aktivitas kesehariannya dia ibadah atau tidak. Tanda wali Allah yang benar Ya, meskipun dia punya ilmu-ilmu misalnya, ada sesuatu yang Allah berikan karunia pada dirinya. Tanda kalau dia itu benar, ibadahnya juga ada. Artinya dia termasuk orang beriman, imannya benar, takwanya juga benar. Namun kalau dia itu punya ilmu-ilmu sakti, bisa terbang, kayak di sinetron-sinetron lagi itu, ya, bisa terbang, terus apa berjalan di atas air. Terus kalau ditusuk nggak mempan, maka dilihat aktivitas kesehariannya itu seperti apa. Kalau dia bukan orang yang beriman, malah terjerumus dalam kesyirikan, bukan orang yang bertakwa, malah sering meninggalkan sholat, maka ini bukan wali Allah, namun masuk pada kategori wali setan. Jadi wali Allah dan wali setan itu berbeda. Jadi wali ada dua, ada wali Allah, ada wali Setan. Maka kalau mau tahu itu karomanya benar Maka pakai indikasi tadi Beriman dan bertakwa atau tidak Ada lagi Ya Baik, kalau ditanyakan hadisnya saya belum pernah dengar Dibatasi 40 tahun juga saya belum pernah tahu Oke, Silahkan ditunjukkan dulu Periwayatnya mungkin saya teliti ya. Dan uh, Kalau dibatasi untuk masuk ke Masjidil Aqsa seperti itu Walaulah saya belum bisa jawab Yang lain ya. Berarti tadi kalau orang yang beriman bertakwa Terus kebal tusuk Kalau dia beriman dan bertakwa Kebal tusuk Allah berikan karma berarti untuk dirinya Masuk kategori karma Namun karma Allah yang paling besar Itu kata Ibnu Taimiyah Kalau orang itu bisa istiqomah Dalam menjalankan syariat 
Karena kalau ilmu-ilmu tadi Orang yang punya ilmu hitam pun bisa Namun kalau istiqamah itu cuma orang-orang yang benar saja yang bisa memiliki ya, Jadi jangan heran Kalau ada yang bisa seperti itu ya Kalau dia memang rajin ibadah Bisa masuk Namun kalau dia sudah ibadahnya masalah ya Maka bukan disebut wali lagi Namun itu ilmu-ilmu sakti Dari setan yang dia memiliki Ada lagi Ya Tadi sama penjawabannya ini tadi Saya enggak bilang nanti masuk atau enggak Pokoknya kategorinya tadi Disebut wali Allah Kalau beriman dan bertakwa Benar enggak imannya Benar dikata takwanya Kalau benar ya sudah itu wali Allah Dan kita semua bisa jadi wali Allah Meskipun enggak masuk wali songo ya, Kita semua bisa Yang penting kamu beriman dan bertakwa Itu gampangnya Standarnya itu top kalau tidak ada standar ini tidak bisa disebut wali Allah. Nih, ada lagi. Kalau mau baca tentang wali-wali seperti itu kesaktian-kesaktiannya ada di buku Syulislam Ibn Taimiyah namanya Al Furqan. Bayna Rahman wa Syaitan pembeda antara wali Allah dan wali setan. Sepertinya sudah ada terjemahan. Saya belum tahu ada terjemahannya atau tidak. Tapi sepertinya sudah. Bisa dikaji situ Di bagian akhir dari pembahasan beliau Beliau sebutkan kisah-kisah tentang wali-wali yang punya ilmu sakti Dari orang-orang beriman Dan wali-wali setan juga disebutkan Kisahnya banyak yang beliau sebutkan situ Sampun ya Ada lagi Taib. Tidak ada Tentukan sekian Mudah-mudahan bermanfaat Subhanallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh